0: Die Allianz, die Allianz präsentiert, präsentiert. nah, nah dran, dran an der Leistungsregulierung in der Einkommensvorsorge. Herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Podcast Reihe Nah dran an der Leistungsregulierung. Jetzt geht es um die medizinische Expertise und wer wäre da besser geeignet als einer der Gesellschaftsärzte der Allianz. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Dr. Clive Anthony Moore. Hallo Herr Müller. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Dr. Mohr, in den ersten Folgen haben wir gehört, welche Stationen ein BU-Antrag bei der Allianz durchläuft bzw. durchlaufen kann. Und wir haben erfahren, dass dieser Fall unter bestimmten Umständen auch auf Ihrem Tisch landet. Oder anders gesagt, Sie als Gesellschaftsarzt der Allianz springen immer dann ein, wenn ein weiterführender medizinischer Rat gefragt ist. Ist das richtig so?
1: Genau. Bei mir und meinen gesellschaftsärztlichen Kollegen landen die Fälle, bei denen der medizinische Sachverhalt vom Nichtmediziner nicht ausreichend gut einzuschätzen ist. Auf dem Tisch bedeutet heutzutage natürlich fast ausschließlich in elektronischer, manchmal auch in telefonischer Form, denn Papierunterlagen wie früher, die gibt es nur noch selten.
0: Ja klar, da geht es Ihnen wie, wie uns allen. Sie haben gerade Ihre Kollegen angesprochen, da würde mich erstmal interessieren, Herr Dr. Mohr, wie viele Gesellschaftsärzte gibt es denn bei der Allianz überhaupt und was sind die Hauptaufgaben?
1: Ja, die Allianz Deutschland beschäftigt über 20 fest angestellte Gesellschaftsärzte und zwar in verschiedenen Sparten. Davon arbeiten derzeit sechs mhm. und äh, diese alle seit über neun Jahren in einem gesellschaftsärztlichen Team für die Allianz leben. Das Team besteht aus promovierten Fachärzten verschiedener Fachrichtungen. Wir alle haben eine langjährige Berufserfahrung und Expertise aus medizinischen Bereichen mitgebracht. Fachärztliche Qualifikationen, die wir haben, sind zum Beispiel die innere Medizin, die Arbeitsmedizin, die Orthopädie, Allgemeinmedizin oder Sozialmedizin. Ich selber, Herr Müller, bin Internist und Notfallmediziner. Ich bin 2008 in die allianz eingestiegen und habe vorher über 20 Jahre an bayerischen Akutkrankenhäusern gearbeitet. Wir Gesellschaftsärzte Leben sind dem Betrieb zugeordnet und wir erfüllen zahlreiche Aufgaben. Unter meiner fachlichen Leitung beraten und unterstützen wir Gesellschaftsärzte vor allen Dingen den Betrieb und die Sparte von Allianz Leben in zahlreichen versicherungsmedizinischen Themen bei denen unsere Fachexpertise gefragt ist.
0: Oh ja, Fachexpertise ist ein gutes Stichwort, Herr Dr. Mohr. Was gehört denn da alles dazu? Also
1: schwerpunktmäßig kümmern wir uns um die Bearbeitung von speziellen medizinischen Fragestellungen in der Risiko- aber auch die Leistungsprüfung für verschiedene Versicherungsprodukte. Zum Beispiel für die BU kann aber auch sein, die Körperschutzpolize oder Pflegeprodukte. Die tägliche Arbeit von uns bedeutet sehr viel Bearbeitung von BU-Leistungsfällen für die entsprechenden Fachberatungen und ähm, stellt für uns alle eigentlich eine große Herausforderung dar. Die Kunden, die Leistungsansprüche geltend machen, haben keinen persönlichen Kontakt zu uns. Das sind die Aufgaben der Fachberatung für besondere Leistungsfälle, Wichtig ist, dass wir in aus patienten nicht eingreifen.
0: Okay. Und jetzt sind wir ja schon ziemlich konkret, Herr Dr. Mohr. Wie läuft denn so ein BU-Leistungsfall ab? Also schildern Sie doch mal bitte, wie das geht, wenn der Fall vom Leistungsprüfer bei Ihnen landet. Wie... Können Sie einschätzen, ob jetzt Berufsunfähigkeit vorliegt oder nicht? Ja,
1: also wir bekommen die BU-Leistungsfälle, wie bereits gesagt, in aller Regel auf elektronischen Wege zugeleitet und bekommen eine gezielte medizinische Fragestellung zu den vorhandenen Unterlagen. Die Leistungsprüfer, das sind ja nicht Ärzte, die tun sich manchmal sehr schwer, die Bedeutung und Auswirkungen einiger Krankheitsbilder einzuschätzen, vor allen Dingen in Bezug auf das körperliche, geistige und seelische Leistungsvermögen. Und zwar dann auch über einen gewissen Zeitraum oder gewisse Zeiträume. Dieses gilt zum Beispiel für komplexe Krankheitsbilder der Psyche mhm. oder des Bewegungsapparates oder auch des Herz-Kreislauf-Systems. Okay. Von den Leistungsprüfern werden die medizinisch relevanten Unterlagen entsprechend übermittelt. Dazu gehören auch der Eigenbericht des Antragstellers, medizinische Befundberichte, gegebenenfalls auch Berichte des Außenregulierers. Die Fachberatung für besondere Leistungsfälle, die möchten von uns Medizinern meistens wissen, ob anhand dieser Unterlagen, die der Kunde eingereicht hat, aus rein medizinischer Sicht der Ärztliche Nachweis der BU im Sinne der Versicherungsbedingungen erbracht ist und insbesondere hinreichend schlüssig und plausibel erbracht ist. Mhm. Sollte dieses aus gesellschaftlicher Sicht nicht der Fall sein, dann liefern wir medizinische Argumentationshilfen an die Leistungsprüfer und zeigen unter Umständen dann auch auf, welche Unterlagen für die weitere Prüfung erforderlich wären.
0: Also da spielt ganz viel mit rein, da sind ganz viele Daten, da ist viel Material gesammelt. Wie geht es denn dann damit weiter, Herr Dr. Mohr?
1: Ja, also wenn wir die medizinische Datenlage haben, hoffentlich auch komplett. Dann versuchen wir in der Leistungsprüfung vor allen Dingen das positive und negative Leistungsbild des Kunden aufzuzeigen, welches ja dann zur Beurteilung der gesundheitlichen Funktionseinschränkung wichtig ist. Zur Einschätzung der BU muss ja das körperliche, geistige und seelische Restleistungsvermögen an den beruflichen Teiltätigkeiten vorbeigeführt werden. Zudem wird für spätere Vergleichsbetrachtungen eine ausreichende Feststellung des Gesundheitszustandes zum Zeitpunkt der BU-Anerkennung benötigt. Und auch hier können wir als Gesellschaftsärzte unseren wichtigen Beitrag leisten. Mhm. Die versicherungsmedizinischen Stellungnahmen werden dann am Ende zur weiteren Fallbearbeitung natürlich an die entsprechenden Leistungsprüfer zurückgeleitet. Was mir auch wichtig ist, ist der Hinweis, dass wir Gesellschaftsärzte in unseren ärztlichen Einschätzungen ausschließlich unserem ärztlichen Wissen
0: und Gewissen unterliegen. Ah, Ein ganz wichtiger Satz. Das heißt, Sie gucken sich die Sache an und überlegen, nach dem, was Sie wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, welchen Rat Sie geben. Habe ich das richtig verstanden? Genau genau so ist es. Mhm. Können Sie immer anhand der Unterlagen, die Sie bekommen, entscheiden eigentlich? Äh, das wäre schön, wenn
1: es so wäre. Das können wir aber leider nicht immer. <lacht> Denn die äh, medizinische Datenlage, die uns vorgelegt wird, wir äh, haben ja eine Aktenlage, die zeigt mhm. gelegentlich doch Inkonsistenzen. Und äh, dann müssen wir aus unserer gesellschaftsärztlichen Sicht äh, doch eine Klärung des Sachverhaltes empfehlen. Möglicherweise ist es so, dass einzelne Befundberichte noch fehlen und wir erkennen, welche wahrscheinlich noch einzuholen äh, sind und eingeholt werden könnten. Auf diese Unterlagen weisen wir dann gezielt hin. Es kann aber auch sein, dass die reine Aktenlage weiterhin kein hinreichend plausibles Bild für die BU-Einschätzung liefert. Und dann muss unter Umständen die Durchführung einer fachärztlichen Begutachtung diese mit persönlicher Untersuchung des Kunden empfohlen werden, damit alle Beteiligten in diesem Prozess entsprechende Klarheit haben. Ja, als Gesellschaftsärzte sind wir dann... Ähm, Dabei, wenn es darum geht, ein Fachgebiet vorzuschlagen, auf welchem die Begutachtung in Auftrag gegeben werden sollte. Mhm. Wir unterstützen aber dann natürlich auch die Leistungsprüfer bei der Formulierung der Fragen an einen Gutachter, der natürlich auch entsprechend unabhängig
0: ist. Okay, dann tun wir jetzt mal so, das Gutachten ist auch dank Ihrer Hilfe beim Richtigen gelandet. Es kommt zu Ihnen zurück. Wie zufrieden sind Sie denn in der Regel mit den Gutachtern? Also haben Sie da besondere Qualitätsstandards?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die BU-Gutachten, die durchgeführt werden, uns Gesellschaftsärzten auch alle vorgelegt werden.
0: Mhm.
1: Worauf achten wir? Das sind relevante Qualitätsmängel, die wir sehen. Zum Beispiel, dass das Gutachten medizinische Leitlinien, die in dem Falle erforderlich gewesen wären, nicht ausreichend würdigt oder beachtet. Und darauf weisen wir dann auch die Leistungsentscheider hin. Im Fall medizinischer Nachfragen beim Gutachter helfen wir dann den Fachberatungen natürlich auch sehr gerne bei der Formulierung.
0: Herr Dr. Bohr, herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Also da ist ja wirklich auch ein sehr spannendes Feld zu beobachten, in dem Sie tätig sind. Ihre Expertise geht ja dann wieder zum Leistungsprüfer und dann wären wir wieder bei Frau Schmuck, die mit der Entscheidung auf den Kunden dann zugeht und damit haben wir dann alle Stationen, die so ein Leistungsfall durchlaufen kann, erlebt und wir haben die Menschen, die sich dem Kunden annehmen, begleiten können. Herr Dr. Mohr, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Sehr gerne. Ja und Frage an Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Haben wir Ihnen zu viel versprochen mit unserer Podcast-Serie? Nah dran an der Leistungsregulierung. Haben Sie einen Eindruck gewonnen? Ich glaube, dass Sie jetzt vollumfänglich Informiert sind. Aber wenn Sie immer noch nicht genug haben, dann empfehle ich Ihnen den letzten Teil, sozusagen die Extrameile, ein Bonustrack, wie es in der Musikindustrie heißen würde. Da kommt Dr. Olaf Hottinger zu Wort, der Risikomanager von Allianz Leben. Was das Risikomanagement mit der Leistungsregulierung zu tun hat, das erzählt er Ihnen gleich selbst. Also klicken Sie rein in Teil Nummer 6.